0: Ja, återigen välkomna till detta avsnitt två av IFK-podden 2022. Idag så ska vi ta upp eh, den senaste säsongen, säsongen 2021. Och som gäst tar vi med oss huvudtränare Henrik Frasse Josefsson. Det är bara att haka på. Välkomna! Varmt välkomna tillbaka och hoppas att ni har sett fram emot det här avsnitt två och att ni lyssnade på avsnitt ett som då tog lite avstamp för några år tillbaka kan man säga. Men i år ska vi sätta fullt fokus på den föregående säsongen, alltså säsongen 2021. Men ni som lyssnade på förra avsnittet fick då höra att vi har jobbat med några nyckelord i våran förening. Och förra året så bestämde vi att vi måste också personifiera de här nyckelorden på något sätt. Så efter säsongen 2020 så fick truppen då välja ut vilka personer som de tyckte symboliserade våra fyra nyckelord glädje, gemenskap, utveckling och ansvar. Och Inför då säsongen 2021 så utsågs Philip Törnqvist till Glädje, Alfons Keimer till Gemenskap, Johan Frey till Utveckling och Simon Müller till Mr. Ansvar får vi väl säga då. Och ja, Som en liten inledning och en start på det här så... Och att vi vill beskriva att vi på olika sätt har jobbat med nyckelorden så vill vi ge det som en ingång eller något slags ingångsvärde för den där säsongen 2021. Och eh, idag ska vi ge en hel del utrymme till våran gäst, eh, men förutom mig här som Erik Lundstedt som brukar vara med och leda programmen har vi också
1: Gästingadab yes, Dabbe här idag också, in the house. Precis, yes. precis
0: som senast, det är ju fantastiskt. Och då, eh, Henrik Frasse Josefsson, du var ju med även förra året. Det stämmer du, bra det. Du kanske är den första gästen som har varit med två gånger.
2: Det kan, ja det kan nog stämma ja. ja. och det
0: behöver man ju vara väldigt stolt över ja, kan absolut. man ju tycka. <laughs> Förutom att vara huvudtränare i IFK um, så kan det ju vara någonting att sätta på sitt CV.
2: Absolut, en
0: ära att få vara med. ja. Kan du ge en, För er, de som inte lyssnade förra året, kan du ge, ge oss Henrik Frasse Josefsson på 25 sekunder?
2: Oj, ehm, 44 år, bor i Majestad, uppvuxen. Jag har spelat fotboll i IFK Majestad, sen barnsben. En liten avstickare i Jula under några år. Ehm, fortsatt som tränare i Jula, sen... Ehm, jag kommer jag tillbaka till IFK som tränare och där är vi nu.
0: Mm, mycket bra, du höll tiden. Eh, och, eh, ja, den här säsongen 2021 fick ju ett väldigt lyckligt slut. Eh, följ oss på våra sociala medier så eh, kan ni se bilderna från eh, sista hemmamatchen och därmed också sista matchen där det firades ett avance avancemang till Division 3. Men innan den här säsongen då, säsongen 2020, så spelade IFK stad i division 4 och stannade kvar i division 4. Så det var ingången inför det här året också. Hur var din känsla, Frasse, när vi skulle gå in i den här nya säsongen?
2: Men den, det är klart att den var ju lite, <coughs> vad ska man säga, lite osäkerhet fanns ju med tanke på det året som var 2020 och vi visste inte riktigt... Kanske vart vi stod och sen så fortsatte ju coronapandemin att ställa till lite i våra planeringar och så, så vidare. Men alltså så att vi fick ju försöka ha lite både plan A och plan B för att ta oss framåt där under de första, första månaderna egentligen.
0: Det var rörigt länge?
2: Väldigt länge, det var ju alltså när vi gick in i det och startade upp i januari så då hade vi ju Tron och ambitionen på att vi skulle kunna komma igång som vanligt med både träningsmatcher och DM och seriespel som normalt i april där med 22 matcher lång serie. Men det, och det, det trodde vi väl och hoppades på ganska länge. Jag tror att det slut. Först kom väl egentligen beskedet att DM ställdes in några dagar innan det skulle dra igång. Men sen hade man väl ändå någon liten förhoppning om att det skulle bli ett bättre läge i samhället, då, som gjorde att vi skulle kunna dra igång seriespelet som tänkt. Men sen kom ju tyvärr det där beskedet också ganska tätt in på, om jag kommer ihåg rätt. Att, att de sköt på, på den starten också och skulle komprimera då, till en halv serie i.
0: I år håller jag på att säga 2021 igen då. Mm. Om jag inte missminner mig helt så hade vi ett poddavsnitt ganska tätt in på den förväntade seriestarten eller den andra förväntade seriestarten tror jag. Kan det var Johan Evelöv som ja, var med då. Vi hade
1: något inför program där och Johan Evelöv och jag tror vi även pratade med Ulvaker lite där inför, mm. inför serie premiär och, och, och det var väl också så att förbundet presenterade något första några olika scenarion där man skulle kunna börja både två veckor senare och fyra veckor senare och ändå få plats med en hel serie men att någon slags tredje alternativ var då den här så det kom i ett par olika omgångar de här beskeden tror jag. Precis, de hade ju tre olika scenarion tror
2: jag från början och det var ju egentligen seriestart med en veckas förskjutning hela tiden tills beslutet tog sig att det inte gick att genomföra en, en full serie.
1: Precis Så många började väl sen i slutändan och spela tidigare än oss och med fulla serie tror jag för att det var väl Jula då och vi hakar på där också som drog i någon kampanj här för att få förbundet att tänka, tänka om det här eventuellt om det inte skulle gå att få in de här 22 matcherna på något sätt ändå. Så att det var ja, mycket fram och tillbaka det ett tag.
2: Nej, men vi försökte ju få vara kreativa lite i vårt tankesätt. Där för där Alla fotbollsspelare ville spela matcher och vi undersökte möjligheterna att ändå kunna köra en full genom och kanske förlänga förlänga seriespelet då, som man valde att göra i, i förbundsserierna med en senare start då, och spela full serie in i ja, de var väl inte klara förrän i slutet på november.
0: Egentligen. Och så är det i efterhand. Känns bra. <laughs> ja men det är klart att,
2: eh, det känns ju bra ändå, liksom vi klarar av en halv serie, absolut. Och det, men det är som vi har pratat om tidigare också, att allting blir ju Lite mer slumpartat och mycket handlar om hur, man, hur väl man lyckas att konservera både eh, säger, suget, motivationen hos både spelare och, och ledare och hela den biten.
1: Nej, men jag, det är ju min personliga och ovetenskapliga reflektion över det hela men alltså det är ju första gången som IFK vinner. Vi har ju gått upp några gånger via kval och så vidare och, och som bästa två och sådana här saker. Men det är första gången som IFK vinner en serie sedan 1998. Mm. Eh, och jag säger att det, inte att det inte är så men jag är inte helt säker på att det här är liksom IFKs bästa år sedan 98 jämfört med andra föreningar eller bästa Alltså att, att vi har varit såklart mycket bättre än de andra lagen jämfört med vad vi har varit tidigare år mellan 98 och, och, och 2001 utan jag tror att det mycket handlar om att ledarna här och spelarna har lyckats liksom hålla motivationen uppe, jag tycker att att vi har haft i vissa matcher alltså ett annat driv, annan, ett annat go, en annan glädje och, och, och kanske även lite mer ork än många andra lag och det skulle kunna vara ett tecken på att vi har lyckats liksom framförallt ledarna och spelarna då, och, och, och hålla en hög nivå och hålla en god eh, liksom hålla modet upp under hela den här perioden när man inte får träna tillsammans och man vet inte hur blir det nästa vecka och får vi spela om en månad eller om två månader och blir det eh, jag tror att vi har varit starkare där än, än andra föreningar, det är min, min tjänsta liksom.
2: Mm. Jo men det ligger mycket i det, det jag tror <skratt> att vi valde att, att göra på det sättet som vi gjorde och, och egentligen fortsätta Träna på i ganska normal utsträckning ehm, bidrog nog väldigt mycket till det genom att hitta en bra balans där också. Genom en dialog med, med spelartruppen ehm, liksom, skulle vi bara köra på, nöta på som vanligt eller ehm, ja, ha några perioder där vi gick ner lite i intensitet också och lite färre träning och sånt, men det var hela tiden, vi pratade mycket om delaktighet också, just att ha den här dialogen för att hitta den balansen och det, det lyckades vi ganska bra med för att tycker jag, för att det vi, när vi ändå bestämde oss för att köra på det här så så var ju spelarna närvarande hela tiden vi, vi kunde träna på som vanligt även om man fick kanske anpassa träningarna lite, det går inte att nöta vissa Kanske bara hålla på och nöta taktik efter träning efter träning när man vet att man inte har matcher
1: på tre månader eller något. Då, men det... Och ingen som har slutat under säsongen heller va? Vad jag kan komma på eller kan det vara? Någon...
2: Ja det var ju en spelare som eh, men det var ju på grund av flytt egentligen då, som, som han lämnade under säsongen då. Inför höstsäsongen då. Ja just det. just det.
1: Eh... Men, alltså, jag tittar på många andra lag som jag mött så här, man, man har man nästan kunnat se ibland så här att de har en tunn trupp här, de har med sig tre avbytare och, och, och någon av dem kanske bara är 15. Alltså, man har sett det liksom att, då har jag tänkt så här att ja, det kanske är så att vi har gjort någonting bra eh, i att eh, hålla igång verksamheten och att eh, locka man ska säga spelare att träna på och, och, och finna någon form av glädje i det här ändå som vi är inte säker på att alla andra lag har lyckats med i samma utsträckning.
2: Nej, men det stämmer nog helt rätt i.
0: Mm, ja, men så väldisponerad eh, försäsong får man väl säga då. Och, och flexibilitet var en var nyckel där. Och, och all lås får man väl också ge till alltså ledare såklart, men framförallt till spelarna. Och ja. många av de äldre spelarna som... Eh, ja, <laughs> Det de väntar på är en seriepremiär, såklart. Och de gjorde det tycker jag fantastiskt bra. De tränare som jag var med såg att liksom, man jobbar på ändå och man såg att det, det kommer någon gång och då ska vi vara, vara förberedda och redo.
2: Absolut, jag kan bara hålla med all cred till spelarna som ändå eh, lyckas hålla den motivationen hela den långa försäsongen. Det är inte ofta det är inte ofta man har en sex månader lång försäsong, men nu har haft det två, dagar, eller två, dagar, två år i rad. Och mm. det har egentligen inte varit några konstigheter någon gång under den perioden.
0: Nej. Ja, sen blir det en inledning i alla fall av säsongen. Um, vad, hade du, vad hade du för känsla precis strax innan det blev en premiär? Och hur, hur, hur summerar du inledningen?
2: Ja, alltså det, som jag var inne på förut, då, det var ju lite osäkerhet efter... 2020 där med tanke på att det hade varit ett tungt år men vi valde att liksom behålla fortsätta jobba med samma trupp och, och få in lite alltså karaktärer som var rätt för gruppen och sen så var det just det här att när de släppte på om man säger så för att få börja spela träningsmatcher för det gjorde de ju trots allt från 1 juni vilket var den stora skillnaden från året innan då var vi ju ganska så... Spelarna var ganska så motiverade för att börja spela matcher. Och då valde vi att ersätta lite träningar med matcher istället. Så att vi hade ganska många matcher under en kort period för att liksom trigga igång det lite. Ehm, innan serien skulle då dra igång. Ehm, sen är klara resultaten. Och kanske inte var de bästa under träningsmatcherna där och spelet kanske hackade lite men det viktiga var ju att framförallt komma igång in och få känna på matchsituationer igen. För det hade ju trots allt varit åtta månader sedan man spelade match senast. Så det jag tror också det var en nyckel i det hela att vi kom igång och spelade ganska mycket matcher samt att vi en stor förändring som vi valde att göra jämfört med 2020 också. Där vi egentligen försköt allting. För vi hade möjlighet att spela före sommaren då också. Men valde att flytta de matcherna till efter sommaren. Och med facit i hand kanske inte det var jättelyckat. Vi fick väldigt många matcher på kort tid och hög belastning på många spelare. I år valde vi göra tvärtom. Vi la två matcher i serien före sommaren. Så att vi, när vi väl var inne i matchandet med träningsmatcherna så fick vi även två seriematcher och vi fick med oss resultaten i dem också. Vi vann båda två, om man inte kommer ihåg det, 2-0 i premiären bortom mot Vinning och sen 2-0 hemma mot Ardala. Och då gå på ett sommaruppehåll med den känslan av två vinster i ryggen, den var ganska god. Mm.
1: Det är klart något helt annat om man hade kommit in med två förluster och nio matcher på hösten och sen gått på sommarlov efter två matcher vet att nu ligger vi sist här och det är nio matcher kvar och vi måste förbi tre lag här minst. Alltså det, har varit en, det var väl lite så det var, blev föregående år om man säger så. Ja, precis. I korta serien är det klart att starten är jätteviktig.
2: Ja, och jag vet att det är 2020 tror vi spelade sex, eller sju, sex matcher på 17 dagar i serien och många var sådana här där vågskålen vägde över mer åt motståndarna och då blev det den här uppförsbacken som du pratade om medan alltså i år, bra start kunna ladda batterierna lite då efter en lång, lång försäsong och sen komma in i det igen och sen så rullade det på självförtroendet var på topp och liksom bra stämning i gruppen så det rullar bara på egentligen
0: Mm. Och om vi ska ta oss igenom Fortsättningen här då För de som inte är, Har hängt med så där På nära håll vad, Hur summerar du sen Fortsättningen, det blir inte jättemånga omgångar Med tanke på att det blir en halv säsong Vad kände du Vi ska ta lite höjdpunkter Under året sen Men vad ändå vad blev nycklarna i slutändan Nej men framförallt
2: att vi har haft en kontinuitet nu under två nästan tre år egentligen där vi har kunnat jobba vidare med en stor och liksom fila på små saker i, i, i vårt arbetssätt och vi har jobbat med tydligheten i hur vi vill spela, spela vår fotboll och det var framförallt det som kanske var den stora förändringen inför det här året att vi kanske blev ännu mer tydliga eh, framförallt i vårt anfallsspel Mm. Vilket gjorde att vi hade ett betydligt bättre, mer kreativt anfallsspel i år och skapa mycket, mycket mer målchanser i matcherna samtidigt som vi hade ett stabilt försvarsspel. Jag menar, vi, har gjort, vi har gjort fler mål än tidigare som vi har släppt in färre mål och då är klart att då, då blir resultaten lite annorlunda också. Mm.
0: Utan att gå in på det och avslöja för mycket. Då, så var det några mål i anfallsspelet som inte fanns tidigare. Utan tidigare år kanske det var mer rätta med om jag har fel, men liksom var kreativ, hitta lösningar i anfallsspelet. Men spelarna eftersökte också eh, någon typ av riktning i där det, det föll ut i två, två tre mål kan man väl säga. Eh, sätt att anfalla på som kanske. Var en viktig del då för att lyckas bättre i anfallsspelet.
2: Precis det handlar mycket om just som man var inne på tydligheten men även skapa ramar för anfallsspelet utan att och låsa upp det för mycket. Vi, får, vi vill fortfarande ha alltså, kreativiteten och att spelarna ska ta egna beslut ute på planen men det ändå finns lite ramar att förhålla sig till.
0: Mm. Bra och resten vet vi. Det gick bra och det blev en serie seger Och fantastiskt roligt ju att det gick så bra. Nog över förväntan om man säger. Den långsiktiga målen var ju inte Division 3 redan nu. Men nu blev det så. Och det, det är ju bara positivt på något sätt. För att det känns ändå som att föreningarna har orkat hänga på det tåget för att kunna vara där igen. Men det är alltid lite kul med höjdpunkter och minnen. Vad man kommer ihåg av säsongen. Jessin sitter säkert inne på något också. Ni, det är kanske några av er till och med som har sett några av matcherna på min fotboll. När jag har kunnat höra mig och Jessin kommentera. Och då kanske det har hänt vissa spännande saker såklart i matcherna. Men Frasse, några speciella highlights...
2: Nej, men det, alltså, det finns väl <kört> några. Ska man prata kanske något specifikt mål? så, där. så Något som man bara kommer ihåg. Nu var inte jag med själv den matchen på grund av sjukdom. Men jag vet eh, Falköping borta så vet jag att vi hade ett ganska så fint anfall som avslutades eh, av, eh, av Simon Möller. En nick i mål på ett eh, fint inlägg från Johannes. där Men det var, så, det var väl uppbyggt från början där Ja, allting klaffade och de här målen som vi pratade om i anfallsspelet eh, användes eh, på ett väldigt bra sätt. Om man ska bara rent konkret prata om, om ett specifikt mål. Så. Mm. Så det var ju också, också
0: viktigt för det ledde ju väl till tre poängare för det var udda mot Falköping. Ja. ja,
2: precis. 3-2 på bortaplan. Mm. Ja. Eh, men sen eh, om man ser något som kanske blev avgörande för Utgången av, av serien tror jag trots allt är borta matchen mot Vara som var en väldigt väldigt eh, konstig match ehm, där vi börjar matchen väldigt bra och bara sköljer över dem och tar ledningen med 1-0 och har bud på 2-3-0 ehm, Men Vara som vi visste var liksom ett duktigt fotbollslag äter sig in i det och, och tar över mer och mer och sen nästan fullkomligt kör över oss under ja, kanske en timmes tid och, och vänder över till en ledning med 3-1 men på något konstigt sätt så lyckas vi hitta, hitta någonting i, i slutet på matchen de sista tio minuterna där vi först får in en reducering till 3-2 och sen på övertid eh, får hinna en kvittering eh, till 3-3 genom Jimmy Arvidsson och, och den poängen i slutändan blev ju väldigt viktig då, då differensen till HFK Falköping i slutändan bara blev en poäng.
0: Mm. Det är din höjdpunkt? Ja, ett.
2: det tycker jag. Och sen, man kan inte komma ifrån sista hemmamatchen eh, mot Nossebro. Där vi spelar riktigt bra fotboll i, i stort sett 90 minuter och... Och vinna ganska klart och få fyra seriesegern på, på hemmaplan. Det, det, den håller man ganska högt också.
0: Mm. Jessin, har du något minne från året? Eller?
1: Jag fastnar väl i ungefär samma saker alltid och kunna vinna en serie på hemmaplan. Alltså det gäller att ta klivet upp. Då. Även om det var också 98 serieseger senast, och var det inte på hemmaplan. Sen har jag väl varit med några gånger. När vi har fått säkra avancemang då liksom. och det är ju härliga dagar där det när man går och väntar och sen så blir det det här slutet som man på något vis har sett fram emot och kanske inte alltid har vågat tro på hela tiden under vägen så det är ju det är som Frasse säger och enskilt ögonblick så plockar jag nog fram det här Jimmy Arvidssons mål på övertida så alltså det blir sån spontan glädje på något vis när allt liksom på något sätt släpper, alltså man övertid och en poäng. Alltså det är ju sånt där eh, som det görs dokumentärer om det skett på högre nivå. Mm. <laughs> det blir så liksom spontan glädje på något vis. Allt släpper bara. Eh, men den här Falköpingsmatchen, då, då var jag ju faktiskt med och förresten var ju sjuk. Då, så jag fick ju äran att vara med från nära håll. Det var väl då jag... Alltså, Våga börja tro på det på något sätt. Alltså för att ja, Det var väl ingen som trodde på fullt allvar att vi skulle vinna serien, även om man liksom hoppas och tänker att kanske om allt funkar vi kan vara med i toppen och så vidare. Men Falköping var ju ganska hårt favorittippad inför serien och hade ju storsattats. Alltså så hade vi lite frånvaro på folk i den matchen. Jag tror Lackon och 19 Norge en kanonmatch i mål. Jag tror vi hade tre 19-åringar i backlinjen. Mm. Och borta plan och möter storfavoriten och vi är faktiskt bättre än dem. Och vinner med 3-2. Då börjar jag tänka sig att vi, kan, vi kanske kan vinna den här serien, liksom. det, det kan faktiskt gå va eh, så då, då vet jag att jag fick den känslan att ja, vi har börjat bra men, men, men vi, vi, vi kan faktiskt hålla hela vägen vi skulle faktiskt kunna göra det så det är också en sån här känsla det är väl, jag tror vi har samma bilderfrasser de eh, eh, det är de här tydliga matcherna
2: en liten anekdot i sammanhanget då, som du alltså när du pratar om 98 där också då var vi faktiskt med båda två om den seriesegen också, fast som, som spelare. Ja, men eh, relativt unga. Och så får föremånen vara med även
1: en andra gång här nu då. Ja, men det är kul. Det är inte ofta som, som man vinner en serie. Nej, men det är faktiskt inte det. Som sagt, jag tror att vi har gått upp är det tre gånger däremellan via olika kval kan det vara så. Ja, eller det det bästa två eller sådana här precis. saker, men eh, Vinnaren ser alltid något speciellt. Borta i guldspång var det då, 1998.
0: Det är alltså 23 år sedan, Vad för att ni... Ja, men precis. Ja. precis. Så att ni vet. Ja, också... <laughs> ja. Ja. Ibland känner man sig som 23 år, men det är man ju tydligen inte då. <laughs> ja, det är fantastiskt och det är häftigt och kanske en, som vi ju tror på, jag är ju... Jag är ju inflyttad i den här föreningen. Ni har ju vuxit upp i den. Men det finns så många människor i IFK Majestad som har hängt kvar länge. Och framförallt många spelare som har kommit tillbaka och stannat kvar. Och så där. Jag tror att det är jätteviktigt för en förening att liksom stå relativt stabilt tillsammans med, som vi har nämnt tidigare i avsnitt, med, med en bra barn- och ungdomsverksamhet såklart. Men nu har vi lite fokus på seniorverksamheten här. men... Det är flera komponenter där som, som jag tror gör att man står ganska så stabilt när det blåser och inte hela hela huset rasar inte när det blåser. Så att ja spännande och kul att höra dina tankar, Frasse. Vi tänkte vi ska avsluta med två saker här. Den första är att vi ska återupprepa de här nyckelorden. Nu får ni höra om många gånger ni som lyssnar på de här poddarna men efter den här säsongen så fick ju då ytterligare nya personer utses och det görs ju av då den egna truppen genom en um omrustning och ni kan se de bilderna inne i IFK Maristads klubbstuga med lite, lite ord också som man har fått ta med när man har rustat på en spelare. Men de som utsågs efter den här säsongen, alltså säsongen 2021, det var um, Glädje, Filip Törnqvist igen, Gemenskap, Mikael Almered, som vi kom tillbaka till livkommare i staden den här säsongen. Utveckling, Joel Johansson, den långkastande och uh, multi position säkra får vi väl säga. Joel Johansson, som har rört sig på många positioner även under året. Och ansvar, där står Simon Mulle kvar på, eh, på den positionen. Så då fick ni det också, ni som lyssnar på oss.
1: Även på vårt Instagramkonto konto Erik, har väl du presenterat detta mm. om man vill kika mera på
0: detta. Ja, absolut, det kan du också läsa motiveringarna till varför de är just de personerna. Eh, men för oss en liten surprise då också. Som ja, att du är här. Det
1: är Blir det sången nu?
0: Ja, nu ska han, sjunga, han ska spela dragspel. Hade vi önskat, men det kommer han inte göra. Utan han ska få välja mellan eh, två alternativ. Och det är inte jätteavancerat. Vi får se om du fixar det här. Du måste göra ett val i alla fall. Ja, okay. eh, och det kommer jag så alltså avsluta det här avsnittet då. Så, två fotbollsspelare på Zäta. Eh, Zidane eller Zlatan? Zlatan. För att?
2: Nej, naja, det, <coughs> alltså det är klart att det, de är två stora spelare, men i var sin tid att kunna hålla den nivån här gör när han är eh, 40... 40 bast. Det är, det är ganska imponerande faktiskt.
0: Mm. Då rör vi oss mot julbordet. Sill eller prinskorv?
2: Oj. Jag får nog säga sill faktiskt.
0: Någon speciell? Nej inget speciell favorit så
2: är... sill är ganska gott mm. måste säga.
0: Tipset till nästa år. Fråga tre. Film eller bok? film. behöver ingen motivering. Fråga fyra. Cykel eller bil? Är <laughs> <Vara> det ärligt nu.
2: <laughs> Nej, jag föredrar faktiskt cykel. Men den används kanske lite för sällan. Mm. Framförallt det här halvåret. Det kalla mm. halvåret.
0: Det kalla halvåret. Du sätter inte vinterdäck på cykeln?
2: Nej, jag gör ju inte det. Nej,
0: Då är det säkrast kanske... Du har ju en viss erfarenhet av cykelturer.
2: Ja, precis. Den historien behöver vi inte ta här i och för sig. Nej, Nej. men du den.
0: fick bli omplåstrad den gången.
2: Ja. Ja, ganska rejält. Ganska rejält. Jag var glad att jag sitter här faktiskt. Ja, Denna. det är vi glada ja. för.
0: Annars kanske i Maristad hade varit där om mig idag.
2: Det hade de nog varit. <laughs> var
0: någon. Fråga fem. Premier League eller La Liga?
2: Premier League. Oj, Ja, 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 ingen diskussion.
0: Nej. Bra, då fick vi ta tempen på Frasse här det allra sista. Och vi avslutar detta avsnitt två och hoppas att ni hänger på oss i avsnitt tre där vi ska blicka fram mot säsongen 2022. Och då kommer vi, hoppas vi att Henrik Frasse Josefsson kommer tillbaka till oss i en halv passiv roll för att vi ska också få in ytterligare en gäst, ett... En eh, spelare som har varit i IFK Mariestad tidigare men nu har kommit tillbaka som heter Simon Blomqvist. Så det vill ni inte missa. Häng på. Tack för idag.